0: 美丽的梭罗河
1: ，我为你歌。他让你就是对社会的一些小细节产生一个疑惑，就是让你去思考，有的现象是不是就是你看到的那个样
0: 子。心上，好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天是周二的晚上九点二十三分啊，我终于有时间录个节目啊，因为那个年底工作非常繁忙，实在是很难抽出时间来。但是最近呢，确实又这个好电影非常多，是吧？就前段时间我们《烈日出夏》刚刚讲完，然后十二月份呢，其实会有一些不错的电影会上映。原因呢，除了这个马上接近过年档的这个期间呢，第二呢，还有比方说欧美的颁奖季的这个开始，然后后。有一些电影呢，是通过呃网盘的方式和大家见面啊，和大家见面。就比方说什么，比如告诉他呀，或者是最近那个斯嘉丽约翰逊的，就是寡姐嘛，主演的《婚姻故事》，还有马丁西克塞斯啊，我们之前说的这个非常犀利嘛的这个爱尔兰人啊，都是通过这个。呃，网盘形式会跟大家见面，然后这些呢也会是奥斯卡的这些热门的一些获奖影片。所以说呢，喜欢看电影的同志们呢，最近非常非常忙啊。然后这边美剧呢，《守望者》还在上啊，最近刚把第七集看完，非常牛逼。然后呢，还有这个 CW 台的《无限地球危机》的这个大事件呢，也正在上了第一集啊。所以说大家真的非常忙。然后我自己工作很忙，所以很多东西也没有看。但是今天呢，也是抽时间呢，给大家讲一下我们今天的主题。呃，看到标题呢，也知道就是讲呢，最近正在。国内上映的《南方车站聚会》，然后呢，我们为了讲这部片子呢，大家就王老师啊，什么东西都没有空啊。小宋老师好像也回老家了，所以呢，我就一个人来讲的，也不太合适，我就请来一位嘉宾。这位嘉宾呢，曾经在我们这个《少年的你》这期节目里边出现过，他就是著名的海报设计师、插画家，呃，五块钱三张，十块钱五张的这么一个画家吴梦雨老师，让我们掌声欢迎。巴拉，大家好，我是吴梦雨，你又来了，你刚才说的
1: 价钱有点太低了吧？<笑><笑>哎
0: 、对，都买。买便宜嘛，都买便宜嘛。比特币嘛，<笑>最近那个什么出了一款表啊，你们你们买好之后，可以明年的时候见他签名，你可以说我去年买了块表，对吧？非常好。<笑><笑>吴老师真的是一个非常优秀的插画家。上期节目的时候，大家很多人表示非常喜欢他，所以就把他拉到群里边去了。如果大家喜欢我们的这个节目，也喜欢这个嘉宾的话，可以啊、呃、加我们的微信公众号 smfm 2 0一六。加了之后呢，就可以加入我们的那个加那个机器人啊，就可以把你拉到粉丝群里边去，然后听我们的这个吴老师卖表啊卖表。对，然后我们来进行我们这个电影的这么一个主题啊，电影进行介绍。首先呢，您说一下这部电影《南方车站的聚会》呢，其实之前的热度就非常高，可能。如果大家就是影迷的话，或者是对电影有所了解的人，肯定都知道是因为什么呢？是因为他作为唯一一部入选了今年戛纳。金棕榈的主竞赛环节的提名影片之一啊，所以说那个影迷圈啊，这个产业内都很关注这部电影。当时口碑呢也是非常不错，包括我看那个昆汀接受采访的时候还特别说到这部电影，然后觉得非常有意思啊，所以这部电影的呼声也很高。然后呢，经过几个月，它终于在12月6号上映了。还有一个有意思的事情呢是，同档期其实还有另外一部电影，理论上还有啊，叫《蓝星大剧院》啊，但是呢，因为种种原因吧，各种消息流流传到后来呢。发现呢，终于撤档了，啊，终于撤档了。本来就上周会是一个两个非常受到关注的文艺电影的一个交锋的这么一个环节，结果，对吧？就今年的事情大家也都知道，事情比较多，然后就这么破灭了。然后呢，南星大剧院呢会在呃今年的澳门电影节。应该叫澳门电影展，还有澳门电影节那个首发啊，首首映。大家如果有机会去澳门的啊，在线赌场不要去了，我们去线下对吧？去澳门那边去看一看，提前感受这部电影。然后我并不知道这部电影会不会在呃明年上映。罗烨导演嘛，未知的，未知的。然后说一下这部电影的这个评分，现在的豆瓣评分是 7.5 分，其实就是一般吧，就是一般的这么一个分数。就算是爱好文艺的豆瓣用户呢，其实也没有给一很高的分数。然后呢，我来稍微说一下这个票房
1: 。你刚才说那个蓝星大剧院跟南方车站聚会如果同时上映的话，确实还蛮精彩的，因为他们都是第六代的比较有代表性的两个导演，而且
0: 都属于戛纳特别喜欢，又是影迷特别喜欢的那一种。它是澳门会放吗？澳门会上，对首映
1: 。那那好可惜，早知道。我。我去澳门了，<笑>性感裸夜现场发票
0: 。<笑>然后说一下这个票房啊，这个目前为止上映五天的成绩是一点六一亿啊，其实是不错的一个成绩，对于一个文艺片来讲。当然这个可能跟这个主演有关系啊，或者跟他的卖票这个方式有关系，等我们一会儿再说。这两天的票房冠军其实有一部好莱坞的电影啊，叫《勇敢者游戏二：再战巅峰》。这部电影呢，说实话，第一部我很喜欢看，我很喜欢看，但是。第二部啊、呃，我还没看过，但是口据说不是特别好的、呃。但是呢，好莱坞嘛，毕竟好莱坞嘛，所以。在这一周拿到冠军呢，目前为止两点三亿，其实呢不是一个呃令人意外的事情啊。然后其实同档期有一部电影，其实最近在十二月十三号上映的叫《误杀》的，大家可以去期待一下，据说口碑非常不错，已经开始点映了。然后我们来说一下它一个非常有意思的事情，就是吴兆吴老师应该有注意到吧，就是叫淘宝卖
1: 片的事情。哦，我知道的，李佳琪。对对，这个终于啊，这个李佳琪开始卖电影了，呵呵开始卖电影了。我我的两张电影票还是上面抢的哦，是吧？
0: 后来就是。南方车站吗？对,对、啊、多少钱
1: 、啊？十九块九，好像是抢到了。然后买电影票的时候是四十五元以下的标价的片子可以用十九块九毛钱买
0: ，所以说他是用一分钱来换这个十九块九买电影票的机
1: 会，对吧？一毛,一毛钱是吧？用这个兑换券以十九块九的价格去买啊，四十五以内的南方车站聚会的票，啊、对，据说好像是卖掉十几万张吧，十五、哦、万张
0: 。我看到的数据是六秒钟。二十五万张票卖光，就非常牛逼。哎、<呀>就是朋友圈那天晚上就被刷屏了，你知道吗？各种说我抢到了，我没有抢到。<笑>我实话实说啊，就是。B 人呢是没有参加这个活动的，但是呢，在什么什么万达啊什么地方，你去买那个，比方你是安万达 A P P 的会员，或者是你是什么什么的会员，你同样有很多机会可以买十十九块九的电影票。对的,对的，对的，没有必要去那儿抢。当然，这是一个非常好的一个宣传的案例。当时是胡歌和桂纶镁两个人跟李佳琦一起出现在直播间嘛，啊，效果确实非常好，很爆炸。然后这个事情我后来了解一下，就是淘宝直播主播卖票的这个事情啊，呃，之前也发生过，就是。在受益人那部电影，那当时是柳岩和大鹏，两个人。呃，来来到这个主播间跟大家就见面。这部因为《南方车站的聚会》有胡歌嘛，所以说受到的关注非常大。然后在这一次的直播之后呢，其实叫灯塔，就灯塔就是淘票票线下的一个口碑营销的电影营销的这么一个呃产品。然后呢就宣布了，就是说淘宝直播的那些主播，比方李佳琦啊这种，将会更多的去入驻叫冲击波这个宣发平台，就是灯塔下面的这么一个平台，正式的进入了电影的宣发的这么一个环节。所以说这也是一个创新的一种宣发方式啊，因为。大家也知道，以前电影宣发呢比较呃方便的方式叫路演，呃，主创可以来到每一个观影场的现场跟大家进行互动，然后来形成一个口碑的这么一个转发或者是这么一个媒体曝光。因为大家知道，就是说啊，票给你免费看，主创跟你来见个面，你好歹什么猫眼什么东西给我评个五星啊，这一般来说都是个套路。大家如果参加过这种观影场的话，应该也都知道了啊，这种前期口碑是通过这种方式来做的。那么像这种新的方式呢，其实非常好的一点就是他们不用这么频繁的去跑路演了、啊，就是可以稍微的轻。轻松一点，线上的曝光量比呃一场一场电影去跑呢，其实效率要高很关键是你看，你一毛钱去弄一张十九块九的这么一张电影票，你还是要花二十块钱吧？比那个你送票给别人来看观音场呢，我觉得还是要更合算一点。我觉得总体上来讲，这是一个非常有意思并且高效的一种宣传方式啊。这个是一个很值得给大家讲的这么一个小事情。然后我们来说一下主创导演刁亦男啊，这个人跟戛纳的这个应该说是缘分很还是蛮深的啊。零二年的时候，他自己演了一部电影。呃，叫《明日天涯》，然后导演是于立维，于立维呢是一位著名的摄影师，然后他常年呢为贾樟柯啊、冯小刚啊这些导演来啊、呃、做摄影，就可能以普通观众会不是很了解，但是业界是非常非常有名的一位摄影师。然后当时呢是入围了戛纳的一种瞩目的竞赛单元，然后呢，呃， 0 3年编剧导演处女作《制服》，然后是22届的温哥华电影节最佳影片龙虎奖。07年呢。他个人编剧导演的第二部电影啊，叫《夜车》，入围了六十届的戛纳电影节一种瞩目的精彩单元啊，就是跟他当年主演的《明日天涯》是一样的。一四年的时候，第三部的电影。《白日焰火》获得了第六十四届柏林电影节最高奖金熊奖，并且呢，男主演廖凡同时摘得了柏林影帝啊！这个消息，郭老师应该记得，当时在这个影迷圈里还是一个比较震动的这么一个消息呢
1: 。这是很爆炸的一件事情，因为同时拿了金熊奖又拿影帝是挺少见的，因为一般拿了金熊奖的话就是一个全面的肯定嘛，很少有这种情况发生。嗯、
0: 因为大家如果还有印象的话，《小丑》在威尼斯是拿了最佳影片，但是。即使以华金菲尼克斯如此爆炸的演技，仍然没有拿没有拿影帝，原因是因为威尼斯这边规定，最佳影片拿了以后，你是拿不了其他的分项奖的。你也可以从柏林的《白日焰火》的成绩也知道，这个廖凡的这个演技啊，确实非常棒。就是即使说是我给你最高奖的情况下，我也不能忽视。包括廖凡其实也是第一位拿得。柏林金熊奖的华人演员，当时我还记得有一个节目叫什么“开讲了”，就是那个央视的那个撒贝宁主持了一个，就是名人过来做一个小分享的这么一个节目。当时我记得请那个廖凡，廖凡那个契机呢，就是刚下飞机啊，人在中国谢腰是吧？就是、从那个什么柏林回来就参加了这个节目。我看过这个节目，所以印象非常非常深刻。这个在影迷圈也是个很大的事情。那么后来呢，其实《地久天长》也拿过了最佳影帝和影后，这个是后面的事情
1: 了。而且这里面有一个联系的有。我们发现《地久天长》的影帝是王景春？<对>然后王景春其实演了《白日焰火》，其实他在柏林这个场域里面，其实他的片子。之前《白日焰火》他演过金熊奖的片子，然后里面廖凡拿影帝，其实混了一个脸熟。然后之后他他的《第久千场又去了柏林，大家觉得哎，这个人我可能看过，而且这次好像演的演主角演的特别好，于是他又拿了影帝。我记得王景春
0: 当时那个颁奖的时候还说来着，说说我去年还是说那个说说我当年《白日焰火》的时候，就我坐在下面看到廖凡，然后今年呢我就上来了。我当时我跟我跟小宋两个人在讲《地久天长》的时候还说呢，说我们。争取哪一届？我们当时就做到下面，是吧？第二年我们也可以拿，啊，这个这个非常开心的一件事情啊！这也是中国电影这两年的在国际上的比较有声量的作品，也就是刁亦男导演带给我们的两部作品。呃，说一下主演啊，主演胡歌啊，本部片子的、呃、最大流量啊，最大流量。然、啊、后这个当年呢，凭借。对吧，《仙剑奇侠传》啊，李逍遥是吧？我没有看过这个片子，当时好像是特别特别火。然后呢，女主演当时刘亦菲嘛，就是帅哥靓女。然后特别是演员的气质和虽然两位演员的演技都很一般啊，都很一般，但是演员的气质呢，很符合那种啊那个感觉。所以说当时一炮而红。后来呢，演过很多的小生，然后之后呢，出了个车祸，对吧？回来之后呢，开始走这个文艺男神的路线啊。这部片子呢，很多人也认为会是胡歌的这么一个转型作品，因为胡歌。一直是一个电视剧男神啊，包括演那个《琅琊榜》的时候也是，但是他在大荧幕上其实没有一个真正的代表作，所以这部电影呢，大家对他的这个期待也是很高。我相信很多的人是为了胡歌买票的嘛。然后女主角啊，桂纶镁，来自台湾的一位女演员啊，非常好看啊，非常好看，哎呀，<笑>非常好看啊！大家可以去看一下《白日焰火》啊，看一下没有删减版的啊，非常非常完美啊，非常非常开心，很文艺的气质的这么一个女演员啊，我觉得她有一点点像周冬雨，就是从这个气质或者是从类型来讲，其实身材。还是较为干瘪，但是呢，就是他的那种气质确实非常好，然后非常非常有魅力的这么一种。呃，女演员可能很多人比较熟悉的哈，还是她那个《不能说的秘密》，是周杰伦导演并且主演的一部作品。她同时也呢也出演过《白日焰火》啊，也是女主角，当时是跟廖凡作为搭档的嘛。吴老师对《白日焰火》应该印象比较深，我们多少可以让他来讲讲关于呃刁亦男的这两部作品的一些对比啊，什么这些东西。还有这个女演员叫万茜啊，万茜这位演员其实是一个电视剧咖，她演过很多的电视剧啊，比方说什么《传奇之王》啊，什么《金锁记》啊，《裸婚时代》啊，就。就是那个文章和那个姚笛演的那个嘛，啊，演完之后不是那个什么了嘛？他演过一些，应该说是主要女性角色吧，女主角其实演的并不多。啊，在这部电影里面呢，其实演了这个胡歌的这个角色的老婆啊，杨舒俊这个角色戏份不多，但是呃，他一出来，这个感觉非常非常好啊。然后还有一个不得不说啊，就刁一男的。算御用了吧？这个廖凡老师啊，廖凡老师呢，在这部电影里边被很多的观众认为是全场演技最佳啊。廖凡一出场，这个气气场就不一样，而且也被认为是全场武汉话说的最好的啊。<笑>对，然后还有一个是最后一个演员，就演那个华华的七道啊。这个演员其实演过《可可西里》，拿过一个提名吧，就是最佳男配，在第五届的华语电影传媒大奖上面。他也之前其实是一个军人，然后是做舞蹈演员的，后来退伍之后呢，成为了北京人艺的一个演员，之前就在华。剧里边经常出现啊，是这么一个状态。呃，主创介绍完了以后来
1: ，来还有一个主创，还有一个主创，你不要忘记。你说，你说，陈永忠呀、啊，陈永忠啊，<笑>毕赣的小姑爹演在里面。哇，陈永
0: 忠就出来演个暴发户嘛，对吧？对对对，陈永忠介绍一下，另外一个非常有名的导演的这么一个御用啊，那个导演叫毕赣啊。这个大家看过什么《路边的野餐啊》啊啊，什么《地球最后的夜晚》啊，这个就属于关系户啊，成为演员，但是他越演越好，已经在多部的国际上有名。您的电影里边都担任了比较重要的角色啊，<笑>这部电影我不知道他是不是因为想拿戛纳所以请他来,来，我<笑>在里面演了一个暴发户，然后带这个桂纶镁就是去
1: 水上水上活动，然后
0: 来进行这个打分环节啊，打分环节，然后那个吴老师啊，您作为这个嘉宾啊，你得先给我来一个打分啊，五颗星给几分啊
1: ？我本来想说给七分的，然后你说五五星制的话，我就有点纠结，三点五吧，你可以，那那我就三点五吧，<笑>到时候听劝你这种，说说理由吧，你大概是怎么一个？<笑>个看法的这部电影，这个电影其实我非常期待啊，然后毕竟是今年戛纳电影节唯一入围主竞赛的华语片，对,对不对？对，所以从五月份开始就期待到现在。其实，在他开始拍的时候，风声放出来就已经非常期待了。呃，而且沈阳老师制片的嘛，都是很厉害的。呃、你你给介绍一下吧，我有对他不熟。沈阳是一个现在国内非常有名的一个制片人啊，之前呃有几部都是三大电影节的。呃，入围三大电影节的片子，比如《冥王星时刻》，然后《地球最后的夜晚》啊、都是他制片的。怪不
0: 得有《充泳中
1: 》<笑>。<笑>对对，他之前是上海电影节亚星奖，呃，还有、呃、中国电影项目创投的一些创始人吧。嗯、很多上海电影节很多板块都是他创始的、啊。后面他从上影节出来，然后开始。做一些这些很很优质的一些华语电影，在三大经常看到他做的片子
0: 。你去讲，嗯，对这个电影评价，你刚,刚没说完吗？
1: 华语电影里其实是像这样偏向于类型，有商业娱乐元素，但是艺术水平又很高的片子其实不多，所以必然他上的是。这个时间段我最期待的一个片子，但最后看下来呢，其实也就呃，我不知道是因为我太期待呢，还是因为片子本身可能还是有蛮多的遗憾吧，所以我最后给到的是三点五星。我觉得你自信
0: 点，它就是有问题，<对><笑><笑>我觉得，就我们多少可以聊聊这个到底是问题出在哪儿、嗯。嗯嗯。啊、呃，我这边分的话哈，我我觉得应该跟你差不多，就是三点五分这样的一个分数，我很想给，我很想给四颗星，我很想给四颗星，因为我我也是比较期待的。然后说实话，在看。这。这部电影之前呢，我的朋友圈里边有很多比较有名的影评人或者是一些从事这个影视的记者啊相关的人物，他们在这个金鸡百花电影节嘛，相当于就是看过这部电影，各方面来说呢，这个评分评价都非常高啊，都大家都非常喜欢，对吧？包括这个电影《山海经》，如果大家影迷会比较熟悉这个公众号，会请很多影评人过来打分嘛。呃，最近刚刚出分数啊，也是史上最高，应该是。当然，因为没有三人老师啊，因为没有三人老师，很多人翻到底，说翻来没有三人老师，觉得这分不行，<笑>这个打分没有任何意义。来就是这部电影，其实在影评人心中，资深影迷心中的评价是非常高的。但是，我当然不属于那一类人啦，就我是一个看电影的普通观众的这样这样的一个角度去看呢、啊。我是觉得这部电影在叙事上是是有一些问题的，包括在表演上也会存在一些问题。当然，他在影像风格上做的非常好啊，这个我们一会儿再聊。所以呢，我是给他打很想给他打四颗星，但为什么扣零点五颗星呢？我跟吴老师一样，我是觉得这个还是觉得这个故事啊，就是我我自己还是很看重故事的一个人。我是觉得这个这个叙事，我觉得是存在一。些。一些比较大的问题的，如果从一个呃市场的，或者是从普通观众的角度来讲的话，所以说喜欢不喜欢，我觉得是呃没有到那个很喜欢的那个程度啊，是这样一个事情。然后我们来说一下这个电影的一些细节地方的部分吧。然后也是我们分这个优缺点来说嘛。郭老师啊，这个把时间交给你，我今天不准备说话，我把剩下的两个小时都交给你
1: 。真的假的？压力好大哦。你你说你的，我我一边补充。你先说优点还缺点啊？咱俩说优点了，对吧？这个片
0: 子还是不错的，整体来说。就我稍微再说一句啊，就是推荐程度，我是希望不管你喜不喜欢文艺片，可以去看一看。就是这部电影的影像和叙事非常有意思，非常有特点，在华语片里也不多见。然后呢，我觉得大家看电影的时候，可能也不光是看一个喜欢不喜欢，也可以看一种体验啊，就了解一下电影还可以做成这个样子啊，这也是一个很有意思的这么一个。呃，一个体验的方式，啊，后反正推荐大家看一看。但是对优点缺点我们怎怎么想，那个是我们自己的一个评述，大家呃同不同意都没有关系。然后呢，我们来进行这么一个环节，然后那个吴老师你可以开始了啊
1: ，啊、呃、好、呃，你的两
0: 个小时啊，你
1: 的两个小时。你刚才说到比较重要的一点就是它的影像，它影像确实是非常迷人的。其实说到这里，他就要说到他摄影了。他的他摄影师董劲松，嗯、又有千丝万缕的联系啊，哦、包括刚才的陈永忠。董劲松就是《地球最后的夜晚》的摄影师，啊、他拿了金马奖最佳摄影。对这
0: 帮人都是一挂的，我发现。对,对,对,<笑>对他形成了一个
1: ，就是<对>欧洲电影节华语小圈子。对的，对的，金牌配置。嗯、然后他的影像风格其实是非常有特点的，有一种很现代的感觉，呃，很当下，然后很很时尚洋气的这种感觉。嗯、但他又没有脱离小镇。的这种质感，就是还是挺有意思的一个一个点，对，生机勃勃的这种感觉。刚
0: 刚说到摄影这一块，其实我觉得有几个技术细节可以大家分享一下，就是这个电影有什么比较好玩的一些用法。呃，霓虹灯就属于这个美术的环节了，我们一会儿可以再说一说这个感觉。当然，影像风格这个也是一个，你说有点有点赛博朋克吧，就是那种就带点呃这种落魄的都市，对对对虽然它也是个城中村，它和都市还不太一样。然后，但霓虹灯。然后呢，破败的，然后在底层挣扎的人物啊，等等，就是有一点点赛博朋克，但是它其实更更是另外一种东西啊。对，但是你说你要从影像风格来找的话，可以想象成那样一个感觉啊、呃。那他们其实除了影像表现出来的这种这个颜色的东西之外呢，他其实还有一些小的一些技巧给大家分享一下。比方说，这部电影其实非常喜欢用镜子来装人物。对对。比方说，我们要装两个人，对吧？这很简单，就是摄影机对着两个人拍，反正这两个真的人就装进去就好了。但它这里边。其实用到了很多情况，是一个人是真的人，然后另外一个人是在镜中的。呃，最巧妙的一个呃细节呢，就是在桂纶镁这个角色去找呃杨舒俊，就是呃万茜演的这个胡歌的这个角色的老婆的时候，他其实是胡歌老婆躲进去，他是进去那个换衣服，然后那个桂纶镁是一翻那个门，本来这个镜头是照着这个桂纶镁的这么一个背影的，结果他一翻这个出门的这个玻璃，然后那个玻璃翻过来，正好就拍到桂纶镁的这个表情。对，这就是一个很好的去变换一种摄影方式来创造这种新鲜感。其实从电影的意象来说的话，这个镜子里的人物呢，其实一般来说呢会代表一种真实感，因为我们经常人在镜头面前或者人对着另外一个人的时候，他的表现他永远是戴着个面具的嘛。这个在电影当中也好，在正生活上都是这样子的，我们会在人面前会装成一个大家希望看到的样子，但是呢。当他人没有对镜头的时候，或者没有对到别人的时候，那我们的这个状态可能是更接近于一个人的真正的内心状态的。那么在电影里边，其实也大量的用到了镜子这种东西啊、呃。从影像上来讲，来表达一个人物的真实的感受，或者是一个人物真实状态。其
1: 实后面他们两个在那个红蜘蛛演艺演艺团的那个里面，嗯嗯、那个胡他和胡歌两个人、呃、有一个对吧？胡歌、呃、美胡歌两个人。对,对对对，有一个花瓶的一只有头的一个女的在唱《那梭罗河》的时候，嗯、他们就站在一个。哈哈镜，<对>一堆哈哈镜，前面已经从前面的那种呃正常的镜子开始变到扭曲的那个镜子了，而且非常多的那个镜子的中间。对
0: ，通过这种镜子来巧妙的去把人物装进去，包括来体现这个人物的这种状态，这是呃比较有意思的一种拍摄手法。然后包括可以看到的是，他在这个电影里边其实是在刻意营造一种憋涩感。他其实这部电影其实讲的是一个人在逃亡的过程，但在逃亡当中经历过的这些人和事情，随着故事的进化，他会。它的空间会越来越小。其实电影里边，虽然说我们它是在一个。一个城中村里边啊，不断的去奔跑啊、游走啊，看而看似这个场地还是挺层次挺大的，但实际上呢，他通过一些灯光的方式来让这个整个画面显得非常憋仄。比方说他在一个楼层里面楼里面被人追逐的时候，就是在桂了把把他骗进到那个楼里之后，有一个逃亡的这么一段戏。大量的时候，他是两边都是楼梯，都是一块有很多路的这么一种场地，但他实际上灯只给中间那一小块，所以我们能看到的那个有人的地方。地方只有那一小块，他通过这种灯和光影的这种感觉，然后来营造一种别涩感。这也是这部电影其实在这个视觉上做的一些非常非常。呃，巧妙的一些设计，当然这个东西也算是一个呃灯光摄影常规套路了。但是它就是用到这些电影里边。其实我们讲这个电影为什么是一个影像的艺术呢？它其实就体现在这些方面。然后，当然我觉得大家可能印象最深的关于视觉上的东西呢，其实就这个雨伞开花，是吧？吴老师应该那台印象蛮深非
1: 常非常刺激啊
0: ！虽然我觉得他那个捅伞的那个地方没有拍好，就是这个伞到底怎么捅进去的这块东西，我觉得拍的不够流畅。我不知道他是因为剪过还是什么原因，就是从动作戏的角度来讲，它是不合格。但是这个。我等会出缺点的时候，我会重点说一下他在简辑上出现了什么问题，在动作上。但是那一幕是非常漂亮的，就是雨伞啪打开，然后血溅在那个上面，啊，这个在华语的电影里边是极少的这种，我们叫暴力美学嘛，就是这种是一个很典型的黑色电影暴力美学的这么一种体现，应该也是这部电影最大的亮点之一了
1: 。这个雨伞标写从其实是延续的前面，前面其实第一场戏一上来就是在下雨，然后桂纶镁的角色是刘爱这个角色出现，她是。在伞里面，那个伞是一个半透明的状态，<对>然后头的影子印在那个伞上面。其实它整个片子里面，前面从呃下雨，然后到后面开始飙血，嗯、就是它是有个由这个过渡的。然后这个下雨的氛围的塑造，我觉得也非常好，其实蛮像大卫芬奇的。就它
0: 很有点像什么呢？嗯、就是那个影影，其实其实也在故意的做一种就绵密感，就是下雨的这种绵密感，然后造成一种很潮湿、很油腻的感觉。这个也是这个电影从美术上来讲，其实非常有特点的一个地方，就是包括昆汀其实也说到南方车站的聚会的时候，也聊过这个事儿，就整个片子给人带来这种肮脏、油腻、潮湿，但是非常有美感的一种氛围，是这部电影最大的特点。通过下
1: 雨有南方感，就
0: 有南方感，觉，不断的在下雨，很潮嘛。通过下雨的这一块，其实雨伞啊这些东西，能把这种东西体现的非常好。当然，说到这个。雨伞开花，这个确实是我还是再说一遍，这个东西确实很有想象力，很有想象力。我觉得好像之前也没有人，没有电影好像有专门这么拍过。
1: 说到下雨，这是一个整个电影一个一个潮湿的一个闷热的一个状态的基调。影片其实还有一个很强的氛围，整个影片其实主要都发生在晚上。嗯、对，就是它跟整个片子想传递的信息的一个调性是完全统一的，一上来就可以把你带到那个情境里。面。就这还是蛮、嗯、蛮有意思的一个点，
0: 而且他只有晚上，他可以把这部电影的特点发挥出来嘛，就潮湿黏腻，并且一个用光很讲究，对，然后包括整个呃很紧张的那种坠机的气氛，都是通过这个晚上的夜袭才能更好的把它体现出来
1: 的。想到那个这个片子还有一个非常重要的一个编排，但我觉得他可能呃可能没有做到透吧，就是他有开了三次会议，啊、不知道你有没有注意到。这三次会议其实是三个不同的人群，嗯、但是他表现的方式却是非常相似。这个里面其实可以讲的，从影片从一个案件。跳出来让他拔高的一个点，我觉得这个非常有意思啊！啊，你可以说一说。对，就是马哥，马哥就是那个倒车团伙的头目、啊，<笑>倒车团伙头目，这、就是一
0: 个，<笑>就很多人吐槽这个事儿，说说说，钓鱼男对黑帮的理解是不是有偏差？怎么一个倒电瓶车的团伙都开始成为黑帮了，是吧<笑>、啊？那当然，这个我觉得是属于，我觉得做这个批评的人呢，我觉得是不太了解这个行业协会和黑帮之间的这种密不可分的关系我们可以找机会说一说这个事儿，就你接着说啊。
1: 嗯、就其实他。它里面都体现了一种权力对于下面的一个控制。三个会议开下来，它第一个盗窃盗窃团伙的会议，它在分配各自的利益嘛？哪条街是哪个人管？哪条街是哪个人管？但突然有人跳出来，就猫眼、猫耳两兄弟跳出来说：“为什么？”把那个闹市区分给了周泽龙，嗯，然然后他们说我们商量决定的，他说没有人跟我们商量，这个是个非常关键的一个词，就是这是所有矛盾冲突的一个起点，不公平，没有人跟他们商量，嗯、所以决定了这个才引发了后面所有的这个事件嘛。嗯、但是所谓的那个老大就是马哥在主持公道。啊、呃，好像是一个比较比较讲道义的一个人，在在前面前半段，但看到后面的呃观众应该就发现，其实他就为了他最后为了那三十万的利益，他还是他主动要去去解决周杰龙这件事情，嗯、其实他根本道义在他面前根本。不重要的，呃，但警方那次会议也非常非常相似，包括他用镜头其实都很像一张地图，<对>然后在那讲哪哪哪个哪部在哪儿。然后这个抓捕的会议，其实对于警方来说，这是一个非常大的案件，毕竟呃死了警察了，而且。逃犯有枪，那你安排这件事情上，他其实也存在了一个没有人跟大多数普通人商量的这件事情。就里面有一个警察站起来说：“呃，试枪在哪里？我的枪
0: 很久没开过了
1: 。”对，这显然是一个新手，甚至可以觉得这个警察完全不能胜任这次任务，其实是非常危险的。对于他来说，平时工作中根本没有接触到这个类型，只是因为这个案子比较大，人手不够，把所有人都叫来了，就配枪要面对持枪的这种暴徒了。在对于他们来说，其实这些普通的警。警察他们的利益也是没有人保障的啊！就遇到突发的事情，就这种
0: 所谓的事情呢，就都体现出了有一部分人都是没有话语权的。
1: 对,对，就像你说，他们没有任何话语权，没有人跟他们商量。警察的安全，其实，在任务面前其实是不重要的。然后第三次非常有意思，他两次对照已经很强烈了，但他放出了第三个，从政协队里或者警匪队里跳了出来。嗯，这个是非常关键的一个点，就是有一个场子，场子好像在职工大会。好像是在决定谁要呃搬走，他用的方式是抽签，嗯，而不是呃投票决定这件事情。然后有一个人就跳出来说：“你们抽，反正我是不抽的，因为他觉得应该用更合理的方式去决定这件事情。
0: 他,他觉得我的生意比较好，然后就我应该留下来，然后生意不好
1: 的人搬走。但在这个时候，有一个人跳出来了，然后多数人就为了。”保护自己的利益嘛，他如果抽的话，很可能就抽到他了。那这个时候有人跳出来，那大家就围攻这个跳出来的人，就是说，那就你搬走好了。这也体现了我们这个社会运转的一个方式，可能很多时候很多事情上，我们是不讲公平的。这部电影其实
0: 除了我们刚刚我们之前在强调的这个警匪追击嘛。对吧？有很多暴力啊，什么东西之外，他要另外一个就是这个城中村的话题。他其实里边提到了一个背景，嗯、就是这个地方本来是个开发区，对吧？嗯。但是呢，后来因为这个资本的怎么多种原因吧，这个也没有细讲。但是我们也可以知道，肯定就是主意改了吧，对吧？然后就、嗯、就成为了这么一个废墟，然后被这种底层的人民占据，然后成为了一个城中村的这么一个感觉。举一个不恰当的例子呢，就可以把它理解为香港的九龙城寨。雕艺男其实是。在拍这样的一种环境，然后在那种环境里边，这个人的一种生存方式，通过警察也好，通过这个。地下帮派也好，通过这些城中村那个附近的这些啊所谓的工厂的员工也好，来体现出这种环境里边的人的一种做人的准则、生活的状态，以及在一些巨大利益下面的一种崩塌。就是我们可以看到，是胡歌的大哥和胡歌的劲敌和胡歌的朋友们啊，相继因为了这个三十万，然后死的死了伤、伤的伤啊，玩的玩，对吧？是这么一个状态。反而是那个拥有美好爱情的这么一个比较
1: 单纯的这个游泳女，后来拿到了钱。嗯，其实这个开发区。废掉的开发区，其实它也是整个当下环境的一个小的缩影，你可以这么看。对，呃，整个社会，呃，你刚才说九龙城寨其实是非常贴切的，里面就提到了，这是个三不管地带，这是<对>世界上最有名的三不管地带，就是九龙城寨了。就就那个地方，对对
0: 很多看过港片的应该知道啊，就是警察一般是进不去的啊，嗯、进去以后别想活得出来，嗯、是这样一个这个地方的。对对，当然这个社会主义中国下的这个警察没有问题啊，<笑>就进去以后、呃，就算我装成摩的小哥我也要进去的，还还是整个行之有效，我社会主义警察还是非常牛逼的、啊。但是他这个环境确。<笑>确实是一个这种，也是就是欧洲电影节比较关注的嘛，就是在一个边缘环境下的边缘人物的这么一种呃憋涩的状态啊，这他其实是呃利用这种把这利用这种摄影啊，用美术啊。把这个环境给用一种电影美学的方式来给大家展现出来，然后也通过里边的人物关系来体现出，在这样的社会环境下，有这么一批人，他们的生活状态是这个样子的啊。这也是这部电影由此体现出这部电影的一个很有艺术价值的这么一个地方。啊，这是一个，嗯，这部电影很值得大家去关注的这么一个点。刚刚吴老师已经可以说到一些情节的东西了。其实这部电影的情节它不是一个非常非常强情节的一部作品。从大家这个在电影院的鼾声呢，我也听出来了。这个我,我看了两遍，就第一遍我听到别人睡着，第二遍我自己有一小睡了一会儿。这个确实是不是一个强情节的东西。虽然它是一个有些商业元素吧，但是实际上它还不是一个强情节的东西。但是这种电影就是非强情节型的电影，它通过什么东西来？呃，来推动故事呢，其实是通过一些小的细节来做一些人物关系的变化，或者是情节速递的啊、呃。比方说，一个非常有意思的一个环节就是借火嘛。胡歌那个角色叫一个周泽农，他其实他那个打火机出现过三次嘛。就是第一次是，呃，桂纶美这个第一次跟他见面，试探性的说我能不能借个火。第二次是两个人在一个传戏啊，传戏呵呵，传戏之后呢，然后就事后一根烟吧，桂纶美这边借个火。在后面就是陈泽农这个人已经死了，然后桂纶镁他自己抽烟，廖凡在车上面，然后自己打开一看，就是周泽农留下来的就是这个打火机，然后他自己打开来点了，就一共出现过三次。其实三次表现呢，其实就是周泽农和这个刘爱之间的这么一个角色关系嘛，连接两个人的比较有意思的这么一个小的情节设计。呃，还有一个有意思的东西呢，就是吴老师，包括很多的这个所谓喜欢这部电影的人都津津乐道的这个动物园那场戏。啊，就是在约那个杨树俊没有成功之后，就大家开始逃了逃，弄了弄，然后警方开始追，然后这里边其实大量的给到了动物的眼睛的特写，尤其我印象非常深刻的，就是在最后的枪击的那一瞬间，并没有给枪击的直接镜头，而是给到了老虎的惊恐的表情，这个让我觉得是非常有意思的，就是人和人之间激烈的这种斗争，已经把猛兽都给吓了一跳了，它其实是有这么一种感觉，就表现出人和人之间这种残酷。和的那那种那种激烈吧，啊、嗯，我觉得是非常有意思的一种一种方式。然后你有什么想说的吗？这个动物园这个？
1: 其实动物园这个东西，呃，怎么说呢？它是很酷了，但是感觉最近几年也渐渐变成了一种套路，对、就是，会显得对对对呃显得很高级了。但我想说的是，你前面说的那个像打火机这个东西，呃，嗯、是连接了几个角两个角色之间的一个连接。其实还有一个东西是火腿肠。
0: 啊，嗯
1: 、就是他跟他父子之间的一个连接。对,对,对开始的时候，<在>就
0: 是这个胡歌第一次出场就在嚼那个火腿肠嘛。他
1: 用了一个比较生猛的表演方式，就是他嫌烦，直接连皮一起嚼进去，然后再把皮吐出来的方式。然后他的儿子第一次出场，其实他没有交代这个是他的老婆，这个是他儿子，<对>但是他老婆剥了一根火腿肠给他儿子吃。嗯。那我们马上就能够 get 到。这是他的小孩了
0: ，文艺片吧，文艺片就喜欢玩这种事情，呵呵就我我是就这么理解，我是这么理解，<笑>我觉得这个对于普通观众来讲，可能不是一个真正行之有效的一种叙事方式，就是我们为什么说文文艺片它有它的受众啊，就是这就是它的一种语言方式，就是一种跟普通的商业电影会有所区别。这也是可以给大家稍微哎讲一讲，我觉得非常有意思的一个地方。然后吴老师之前说过一个那个无头女人唱歌的那一块其实那一块也有一个比较有意思的设计，嗯、就是胡歌进来以后不是投了个币嘛，然后那个女的开始唱歌，嗯，对吧？然后下一个镜头其实是他们两个就就离开了，然后到别的地方去了。但是镜头并没有去拍他们离开。导演的方式是通过第三者进来告诉你别唱了，没有人来说明他们两个已经走了。我觉得这个也是非常有意思啊，这个是一个很影像叙事的一个一个有意思的一个点啊。一般来说，普通的这种电影电影或电视剧就是啊人来了啊进来拍他们进来，然后人走了啊拍拍他们走了。但是这部电影就没有，他把中间这块切掉，直接进到说啊你别唱了啊人家已经走了啊他。通过这种方式来做很有想法的一些小细节，去带动这个叙事，这是非常有意思。然后，魏老师，你要不要说说音乐的事
1: 儿？呃，我们说了挺多影像方面的，还有一个连接的一些道具的一些剧作上的一些东西。其实整个片子它在声音的方面是挺有特点的，嗯、它非常能够强烈的调动观众的一个情绪。我觉得，我觉得很有意思。最有特点的一个点，比如说那一场视觉上就已经很震惊的断头戏了，啊、但当当时它的一个配乐是一个。呃，一个弦的那个声音非常的涩，涩到令人有快要不适的那种感觉。嗯，那个声音搭配的特别好，有那种老武侠片的那种感觉。我记得好像没记错的话，在《白日焰火》里面，他也电视里好像在放一些武侠片的这个东西。啊、哦，对对对，就这是蛮有蛮有趣的一个点了、啊。它的一些音乐上的用法其实非常非常武侠，在我看来，那个时刻他那个弦的声音出来以后，马上就接的是有个电闪雷鸣的那个状态。在背后后面站，然后就接下雨。他这个电闪雷鸣，当下那个时刻是烘托氛围非常有效的。在接到下一场戏，他要开始中枪要逃亡了，开始下雨了，然后雨又看不清楚路，然后才误杀了警察。其实，在剧作上又是一个很好的衔接，所以这一点我觉得是非常好一个操作。
0: 然后我其实对这个声音印象很深的是什么呢？这部电影其实有一个非常有意思的一个特点吧。它其实是音乐是绝少在用的，就是几乎是没有电影配乐的，不像那个很多电影是整片整片的音乐嘛。大家如果看超级英雄电影很多的都知道啊，就喜欢用配乐来烘托气氛。但这个电影它烘托气氛，它是几乎是不用音乐的。那它通过什么东西呢？它通过音效，而且这些音效呢，它不是人工音效，是自然音效，就是它是通过在这个环境里面发生的一些事情发出声音来提醒大家电影的叙事或者角度或者是节奏的变化。就比方说。掉落垃圾袋，对对，对比方说爆米花，
1: 还有热水瓶
0: ，对热水瓶，比方说很重的关门声，对，它是通过这种响动来体现出电影的叙事节奏发生的变化，比方说从一个静止戏到一个比较强烈的动作戏，或者比方说通过这种方式来强调一种惊悚感，比方说他们在这个楼里边追击的时候，在一开始的时候其实节奏很慢的，通过这种掉那个垃圾袋的方式，然后来突然让大家哎一抖擞，是吧？他通过这种东西来调配<对>角色。以及这个观众的一种心理状态，特别是龟龙美，其实，在被强暴之后，嗯、把黄觉砸晕过去，然后就人就走了。他其实有这么一关门或者是敲击的动作，然后龟龙美突然人一抖，然后害怕一下。这种情况下，其实很多电影的话都会用一些呃人为的配乐来来完成，但是他通过这种自然环境里面发生的声音。来去做这样子的一种情绪的变化，我觉得这也是这个电影其实非常有意思，我们叫所谓所谓非常高级的一些点。
1: 对，而且他用的最多的有一个点是火车。<对>刚才没有提到，甚至有时候我我觉得有的有的点用的过多了。他比如有一段就是周泽龙跟刘爱爱在讲话，然后一个火车过去，好像讲到非常关键的地方，然后只看到两个人动嘴巴，却不知道他们说什么。我以为这个是一个非常关键的一个信息，他是故意忽略掉，然后在最后结尾高潮的时候，这个会是一个很重要的东西，但其实后面没有了
0: 。就就我我觉得这个地方纯粹他就是郭德美在跟胡歌这个角色。说说我特别喜欢你怎么怎么样，因为他我说完之后完了以后不就说说你什么我都可以满足你嘛，对吧？这个其实从那个两个人的欲望或者两个人的这种暧昧的关系已经非常明显了，他是在做这样的事情。但是这个东西就非常逗的什么呢？一个是问题，就是你刚刚说的这个问题，就是他之后没有印证，他没有一个什么新的东西来去。来去把这个包袱给给兜上去，还有一个问题就是他好像在刻意的去让这些话不被听到，来让这两个人的关系变得若隐若现，这个我觉得是非常莫名其妙的，就是你你要不就干脆别拍，对,对吧？你要说让这两个人的关系是那种非常。呃，隐晦的，让大家去慢慢体会的一种感觉。要不你就就把它直接拍出来，让我们知道他们两个关系就往这个爱情方面再往那儿暧昧那边走。但他都没有，他非非选择一个就是 OK， 我让你知道啊，他们两个在说情话，然后我又不让你听见。当时就想法就是你要我怎样，对吧？你是生怕大家看不懂呢，还是是一个什么样的状态，是吧？反正我目前为止还没有理解这个东西到底是为了做什么。我觉得是非常非常有问题的一个地方。然后我再说一下这个剪辑的问题吧。我觉得这个剪辑非常有意思的一个地方呢，就是。呃，顺带就可以说一下这个缺点的问题了，因为这个电影其实从剪辑来好的地方呢，其实就是同样是在那个城中村追击那块儿，把胡歌骗到房间里那一大场戏，其实是警察和他是共同的进入了上下两层的一个房间嘛，然后他通过这种剪辑来塑造悬疑感，非常经典的就是胡歌开这个门，然后进来以后，发现是警察去开那个华华的那个房间。它是通过这样的方式来塑造这种悬疑感，当然这种东西呢，其实很多的悬疑片都在用，其实呢也不是一个什么特殊的一种用法，但是呢让人比较关注的一个地方呢，就是还是那个动物园的地方，很多快节奏的带音效的，然后去贴这个动物的眼睛这样的东西来做这种惊悚感的建立，然后呢还有一个就是。他会通过这种剪辑节奏的变化来提醒观众，或者是来调配叙事的节奏。比方从一个长镜头比较多的一种方式变到一个快切，然后就相当于从一个过去比较文艺的叙事变成一个较类型化的，比方说有动作戏或者有追击戏这样的一种方式。就是这些是通过剪辑来调配整个电影节奏的一种一种体现啊。这个算是一个比较基础的东西，但是它确实是剪辑的一个基本作用。我是觉得可以去跟大家去分享一下的这些东西
1: 。说到剪辑，豆瓣上标注的它的剪辑。就是呃，孔敬磊。其实这个片子还有一个剪辑是马修，嗯、哦，马修他其实是呃贾樟柯最近几部电影的剪辑，《天注定》啊，哦、然后。山河故人，还有江湖儿女都是他剪的，包括刁亦男不也演了江湖儿女吗？
0: 啊，对对对,对,对，<笑>这个宇
1: 宙宇宙第六代宇宙、嗯、
0: 华语电影、欧洲电影节宇宙，我觉得是一个互相应该是在一个圈子里边互相用的。然后我觉得优点，你还有什么要补充的吗？我觉得我这边说差不多了
1: 。优点其实它的置景美术还是比较有意思的，嗯、你说一说。其实直接看的话，就是刚才摄影里其实已经讲掉了很多部分了。当然我们现在去看的话，有一些小细节了，我我可能是比较碎片的一些细节，比如说。说，呃，那个野鹅湖度假村的那个招牌啊， oh. 它就是它亮的时候就是不完整的，不是一个搭了一个崭新的景。然后一个崭新的、很破旧的小镇的景给你拍，而是你感觉它真的好像经过使用，有些地方是不灵光了、啊，那个那个招牌都是不完整的。这一个小细节能体现出这个美术置景上的一个非常有意思的地方，非常有真实感。然后说到真实感，除了美术以外，它包括有一些小细节也能体现那个真实感，比如说，呃，那个刘爱去找周志龙的老婆，他那里有一段小孩在踢球，对，就我觉得那个东西其实是毫无关系的跟影片，但是他。他有一点点小幽默，有一点小荒诞，就讲一个小男孩在那里带球，然后一堆小朋友对面冲过来，直接把他球强跑了。就那个那个非常幽默，就一点点那种生活的质感，我觉得也是非常真实吧。刚才我想说美术，但是说的是那种真实的质感又带到剧情上。他其实优点的细节非常多，他很多珠子，但是我觉得他就是没有穿成一串项链。比如说不经意的带出来的，就是呃，刘队带人晚上去搜查杨淑俊，然后他说了我们合法程序搜查，他不需要点出来，但他点出来，其实在言外之意就是有非常多的搜查是不合法的。然后他的弟弟杨淑俊的弟弟。被被打死了嘛<对>，打死了嘛，<对>然后杨淑君也不经意的带了一句。你们先别烧人，这个东西讲出来就非常非常敏感了，就是留着尸体，还有可能有很多证据，他是怎么死的之类的。但现在我们看到很多社会新闻了、啊，死掉了马上当场就火化了，这个就死无对证了。啊、对，<笑>对，啊，懂了。这、嗯、这一个小小细节就能够反映出很多这个当下的一个生态、啊。我当时其
0: 实理解的是，嗯、是觉得就是人，我要亲自看到活人之后，然后呢，我才能去再把它烧，也算是一个姐姐对弟弟的一个。一个一个思念吧，就是其实、就是、这样子的，就是杨淑俊显然是不赞同他弟弟跟的这个啊，这个在台词里边其实也是提出来，他虽然自己嫁给周立功了嘛，但但是能看出来他是不满意的对这个事情，但他听到他弟弟被警察打死了以后，他其实也。没有表现的非常非常的呃表现出的愤怒，反而就是说了一句说，啊、呃、你你们别先别烧，意思就是说，那他就算他那样，他做了我很不满意的事情，但我他仍然是我弟弟，我仍然还是要先看他一眼，看他最后一眼，然后再让你们火化。我我当时这么理解的，呵
1: 呵这其实很自然地表现出了一种民众对于他们的不信任，对于这个权力暴力机关的一个不信任。我看到的是这一点，嗯、然后又讲回到美术布景了。其实有一个镜头是他们走在了非常繁。华。画的一个规划效果图前面
0: ，啊、哦，对
1: 对,对，你对对嗯，你有没有印象？开发区嘛，对对开发区嘛，啊，对对对，这是整个野鹅湖地区本来该要的样子。这个其实也是非常荒诞的，它
0: 还是有一点点所谓的叫社会讽刺吧，就是我们
1: 对,对对，我们就
0: 不说政治讽刺了，这个没有那么严重，但是确但是确实有一些社会讽刺在里头。嗯
1: 、对啊，包括戴面具去领奖。啊，变形金刚啊啊，<笑>啊，对，这个很真
0: 实，非常的真实啊，这个，对,对对对对对，啊，当然这个里面有两层意思，一种呢是因为那个领奖人怕被呃大家关注啊，这是一种，第二种问题呢就是啊，其实有很多的抽奖啊都是自己人就上去做样子领一下，<的>然后就完了，对对<的>，<笑>并不是真的领奖人啊，对的对的这是有有两层的这个可能性在里头，呃，在中国的当下环境里非常真实的，无数的这种案例已经告诉我们了，对社会还是很关注
1: ，对他让。你就对社会的一些小细节产生一个疑惑，就是让你去思考，有的现象是不是就是你看到的那个样子，<对>就是有很多小细节植入到里面，当然还有一些幽默、一些荒诞的东西，包括刚才小朋友踢球是一点。我刚才又想起来，除了小朋友踢球以外，有一个呃，其实华语电影里之前有过的一个段子，就是。廖凡在集中大家警方，然后要出警的时候，他对着一个下属说：“呃，你穿的这么花里胡哨的干什么？<笑>还还爱马仕。”然后其实他穿的不是爱马仕，他穿的是范思哲。<笑><笑>就他他对着范思哲说出了爱马仕，他表现的一个状态，就是大家很愿意去认识这种大牌。但其实认识不清楚，但这个点里面，我其实是想到了一个第六代宇宙啊，就刚才一直在盘点这个里面哪个的摄影啊，哪个剪辑啊，他其实，在宁浩的片子《疯狂的石头》里面，其实出现了类似的情节。儿子，摆你路。对啊，也是道哥就对他说了一样同样的这样话。我的一个联想就是，华语电影啊，它反映了很多我们当下的一个社会的一个一个东西、啊。那是不是从《疯狂的石头》那时候，我们还在有认同一些民营资。资本做的一些自主的一个品牌的服装，现在慢慢的都已经全部变成了大牌或者是仿造大牌
0: 。这个想的有点相当远。嗯、班尼路这个事也说一个小插曲啊，你知道为什么当时会用班尼路吗？嗯，一个很大的原因是因为班尼路是刘德华当时代言。<笑>对，嗯、然后你知道这个事情完了以后班尼路怎么样吗？就是当黄渤说出“拍子班尼路”这句话的一瞬间，当这句话在中国的电影院出现了无数遍之后。这个班尼路这个牌子彻底就黄了，就是黄渤用一句话把这个牌子的品牌价值降低了很多，你知道吗
1: <笑>？其实从《疯狂的石头》到。呃，南方车站聚会这十几年，其实民营资本的那个服装品牌其实是有翻天覆地的变化的。现在其实是全面模仿国外的款，甚至很多国内的品牌，比如说以前很火美特斯邦威，它都做出了一些呃新的品牌。那品牌完全包装自己像一个国外的牌子，其实它还是一个国产牌子。它其实发生了很大的变化，这些企业。那我不知道它是不是一个侧面的表现，因为整个片子不只是这一点，它很多点都在对。对标他曾经的第六代兄弟们，这是宁号。他还有一点放了一个成吉思汗的歌，不知道你有没有印象？这个歌非常经典，他出现在贾樟柯的《站台里》里
0: 啊，有很多致敬了，其实是
1: 。对，等于是一个宇宙的关联，他的好朋友们的作品。我我听到这个歌，我马上就会想到，呃，站台的主角崔明亮当时是一个无所事事的小混混，但是他在那个年代，他还可以去文工团。去走穴去演出，这里面也有文工团，就变成了红蜘蛛演艺团。他那时候还能待在一个文工团里，去四周四处的。可以说流浪也好啊，也是演出也好，但但如果他在南方车站聚会的社会环境里，他会是怎么样
0: ？你这个说法很有意思。其实，因为第六代导演他是以这个关注中国的底层社会，或者这些小人物在急剧变化的这个市场当中的一个人物的变化着眼点，他的价值观是在这个方向的。你你刚刚说的这句话非常有意思。其实，通过第六代导演的不同时期的作品，也能看出来，就是。可能同样类似的人物，他的生存状态其实也在变化。你这个想法其实是非常有意思的一个想法。我觉得这部电影其实给人的带来的一种信息量其实是有很多层面的啊，这这也是一个很好的一个去想的这么一个点，属
1: 于比较迷影的那个细节吧
0: 。对，陈贾樟柯在成名的时候是改革开放刚开始的一段时间，或者在之前的那段时间，然后他这个人物的变化，呃，是一种状态。那么其实。到了这个雕艺男，目前为止，中国的已经从一个增长高峰期，慢慢的进入到一个平稳期的那个阶段。那么现在的人。在这一个如火如荼的疯狂的一种经济膨胀之后，那些人的生活状态有没有改变？或者是同样这些人同样是底层的人，现在的底层人物和那时候的底层的人，他的生活状态又有什么样的区别？这也是确实是一个非常非常有意思的这么一个观察，也是这种电影能够给我们带来了一个不一样的视角，相对于主流来说
1: 。而且在这个片子里，这是成体系的。我刚才讲到了两个点，它是按时间线来的，他就他后面还想起了刚才说的，从崔明亮是文工团，然后这里面有。有个红蜘蛛演艺团，然后红蜘蛛演艺团里面，他响起了一首歌，是美丽的梭罗河啊，这又是哪个电影？太阳照常升起，黄秋生唱的哦。他在时间点一直就在往上推，但推到黄秋生那个梁老师的角色，嗯，他就唱过这首歌，就串联到姜文了。然后刚才我们从宁浩到贾樟柯到姜文，然后其实他的三方势力混战统治楼的那个那个状态，其实刚才我们一直说九龙城寨，其实我就想到了呃，神、啊、港骑兵。这个片子
0: 有很多当年的老导演的一些一些小的元素在里头放着
1: ，就那些骑兵，就骑兵是什么意思？骑兵印象没错的是红卫兵，就文革之后这些人，他们之前那个状态，那么多年的一个状态是非常怎么说，放开了他的那种肆意妄为，对，肆意妄为的状态，然后到了一个新的时代里面。他们找不到自己的空间，然后他们就变成了呃《那神港骑兵》里的那个那些骑兵。然后这个片子里面，他们如果活在当下会是什么样子？其实他每一个点点到华语电影经典的这些东西，它是成了一个历史一样的编年史一样的东西，我觉得还蛮有意思
0: 。就是说到这儿，可以跟大家说一下，就是从吴老师刚刚说的一大串那个典故，大家可以知道，就是一个资深影迷是怎么看电影的，你知道？你知道？就像我这样的这种人啊，就是比比较普通的观众看。电影看的没有那么多的人，就是可能就是看一看这个故事啊，包括一些比较在表面上的一些意象，或者是一些摄影啊乱七八糟的东西。但是你看吴老师看这个电影就不一样，他可以从一个小的东西可以联想到另外一部电影，然后<有>另,另外一部电影它是一个什么样的状态，然后它里边的人物什么状态，然后再映射这部电影可以映射两部电影之间的一种关系。这个是很有意思的一个现象，就是为什么有些电影我们可能普通的观众像我这种观众就是会觉得没有意思，然后但是会有一些所谓影评人也好，或者是一些资深影迷也好，会觉得这个电影很好啊，会觉得非常。非常有意思，就就差在这儿，知道吧？有些东西就真的是你看过很多电影之后才会去会想到的一些小的这种玩味的这种点，但这种感受呢，确实是它确实是观影的一种感受，然后确实是会让人觉得有意思的，然后这也是为什么会有不同的人看一部电影会有截然不同的这种东西，就会有些点，但呃，只有一部分是能捕捉到的，我觉得这是非常逗
1: 。但我我现在来说就很搞笑，也有可能是它的剧情不够吸引人，才给我那么多时间去想到这些东西。<笑>呃<笑>，也
0: 有可能，对，我们可以就直接就从这个地方来往下跳嘛，就是说说这个电影有问题的地方。优点我们说了很多了，包括刚吴老师说了很多很细的东西，甚至是一些我都不觉得吴老师说了很多细的东西跟电影的优点本身有什么关系，可能更多是个人的观影的感受引发出来的一些想法。当然，这个也是看电影的一个非常重要的一部分嘛，看电影本来就是一个个人感受非常重的一个东西。但是呢，就由此带来的问题就是，刚刚我们说的这部电影的叙事存在一些问题的，特别是以一个主。流市场的观众的角度来讲，这部电影其实是有点无聊。当然，我们一点点来说，我大概先说一点，就是它从剧作上的一个根本问题是什么呢？就是这个人物动机是有问题的。我有说一个漏洞，就是呃，这个电影，我看我们这个电影的核心点在追胡歌，对吧？就个、是、从警察到大家都说这个三十万我们追胡歌，但是有有没有人想过这个问题？就是那个被切头的那个小哥，他的死好像警察完全没有在乎，这个这。这个这个事情让我就很很迷茫，就包括我跟我那个同事聊的时候，他们也说，为什么光抓胡歌，说因为他杀了警察，他比较帅嘛，<笑>对吧？就是这这个猫耳猫眼这两个人杀人这个帅，好像完全没有人管，从头到尾，知道吧？这个事情就显得非常的有问题啊。还有一个问题，可能是本片最大的一个问题就是桂纶镁这个人物的动机到底在哪儿？刚刚我们讲的，可以把它理解为桂纶镁对他对胡歌这个人，他有一定的爱慕。但是这个爱慕来自于哪儿？这个电影是完全没有讲的。虽然说演员从表演上我们可以知道，啊、哦、啊、呃、眉目传情也好，或者从台词说啊两个人好像归了没对他有意思，但是他不应该是没有来由的。这个来由包括从电影的这个叙事也好，从人物的表现也好，都没有去提这个事儿，这个就造成了很多人就。不明白这两个人的关系是怎么个推进的，叙事上也很存在、嗯、很的
1: 问题。往大了说，这个片子它叫《南方车站的聚会》，落点落在桂纶镁的刘爱爱跟周泽龙那一次碰面，然后开始聊起。他用了一个结构，就像呃<对>、哦，我来讲一段故事，让你相信我是周泽龙。然后刘爱爱再讲一段故事，嗯、让周泽龙知道他知道的一些信息。这个结构其实是无效的，就是他一上来很起范然后感觉好像最后会有一个结构上非常有意思的点，嗯、但到了。就最后就直接说了，那整个片子就是最后这个结构是无效的，我觉得这很奇怪的一个点，但蛮遗憾的。我在
0: 看的时候，嗯、第一遍时候有点懵的，你知道吗？虽然我也能理解，他可能有些东西明显是讲的、嗯、他们之前发生的故事。对吧？但是其实它中间是没有任何的东西在提示你的，<对>因为到后来我们可以通过桂纶镁的这个衣服的变化，嗯、知道他去换了一件衣服啊，什么对吧？从一件红色的衣服变成一件黑色的衣服，知道啊，这个时间往下推进了。但是推进的非常的隐晦，你可能第一反应讲在说，哎呀，是不是还在讲过去的事儿？他其实
1: 是他这样会造成一个问题就，嗯、就是试点是很混乱的。用这个方法其实只是想表现，就是通过刘爱爱的叙述。去表现周周龙无法知道的一些细节，然后让它变到影像里面，这样才能够呃就打破周周龙视线的局限嘛。但最后他无效了，<对>他还不如整个故事从一开始演演到最后结束。我觉得跟现在的情况就是不会有变化，反倒是那样好像还还自然一点。他用了一个感觉很起范的结构，但最后没有用出什么效果，起了个头，然后最后就自然而然就没有了，就这是蛮奇怪的一个事情。
0: 对，那个起范是是那两个人拍了很久，他们两个人碰面，然后你走一段，我走一段，各个机位把他们全拍一遍，然后讲了就一个，就是也没有怎么样的一个故事。对，对。因为你要起范，你的节奏一定要慢，你的镜头一定得长，完了以后你讲的故事呢，又跟这个东西其实没有体现出很大的这种区分，然后就会造成整个。的电影的这个叙事啊，这个非常非常慢，可能稍微有点观影经验的，或者是比较喜欢看文艺片的观众可能能忍受，但是对于大部分观众来讲，第一是看不明白，第二是你看不明白的时候还特别慢，这事儿就没法干了，看睡着我觉得是非常有可能
1: 的一件事情。刚才在说那个结构的问题嘛，对对吧？我想说他的名字既然叫南方车站的聚会，嗯，而且他还一上来就是这个雨夜，然后两个人碰面。然后开始分各自叙述前情的这个结构。那我觉得，既然用了这样的标题，用了这样的结构，如果这个剧情是只在这个晚上发生，并且在这个晚上结束，那是 OK 的。我不知道你明白我说什么意思吗？最后的结尾是在这个晚上结束的
0: ，结果他结尾是个白天，是吧？<笑>你是
1: 用这个原因？对，对啊，就是你用了这个结构，但这个结构最后没有意义，最后还是顺着。就之后再继续讲下去，他只是起了个头，而不是他就上来是最重要的这场戏，但名字又是这场车站的聚会，明白？所以我觉得这是自我的抵消了这个作用，对
0: ？就他们两个人见面呢，也不是在车站见的就是一开始在一个雨夜，在一个拐角处，然后他们呢去到了车站。对吧？去到车站之后呢，你明天再见吧。然后就跑去游泳，游泳完了以后又跑着城东村，说咱跑完之后又去到一个面馆，然后这才结束的呵呵，是这么一个东西。对，题目跟这个故事重点其实没有什么太多的关系
1: ，而且这个结构就没有用。对,对
0: ，然后让这个名字听上去非常文艺而已。对，对<笑>其实主要问题就是出在桂兰美和胡锅友两个人的这种人物关系，就是是存在一点点问题的。呃，当然其他的人的人物关系，我觉得还是讲的比较清楚的。比方说这马哥啊，或者华华啊，那么每个人的这个变。变化其实是通过语言也好，或者通过叙事来好都交代了。核心观点就是三十万，对吧？谁都想要啊，谁都想要，然后想办法对，都在为这个东西来做啊准备啊。所以说这方面其实还是讲清楚了的，只不过就是。从这个黑色电影类型片来说，它会有一些本来可以在商业上做的比较强情节的一些东西，它做的就非常的不商业，就是通过一些人物之间那种中景、远景的这种小的推搡啊，包括一些就是说含混的这种台词啊啊这些东西呢，其实你要是不仔细去理解这个故事，你会听得不是特别明白，会存在理解的问题，很多人可能。看第一遍，然后就不是很懂，然后可看第二遍。看第二遍的时候，发现原来就讲了这么一个破事。他如果看一遍你看不懂，看第二遍呢，觉得他的深度又不够。感觉故事其实并不复杂啊，只不过是第一遍的时候他很含糊，你没有看明白而已。故事上有这样的一个问题存在
1: 。其实周泽龙这个角色也非常的单薄，这是最致命的一个问题。如果主要是跟着这个角色走的话，其实你刚才说了什么华华猫马哥啊什么的都有一些转变，但是周泽龙这个角色他从头到尾。就是没有变化的，嗯，这是非常遗憾的。其实里面有很多点都给到了一些信息，甚至你可以更深的去挖掘。比如说他老婆说他出去赚钱五年没有回家，这五年为什么没有回家？
0: 他不是给关起来了吗？剧情一开始的时候，他们在分地盘的时候，不是说为什么那个给周泽农这么多地盘？然后说啊，他来的早啊。毛尔不就说了，他
1: 来的早是来的早，他大部分都关起来了。他不是有这么一个对话？我觉得这是可以理解。<笑>这个关起来的前情，就比如说。就是这个人从哪来，大家不知道他的前史到底是一个什么<对>什么一个事儿。<是><吧>而且这个前史除了这一点，还有一点，我觉得是一个小细节，就是他对枪非常熟悉。嗯，就是他拆枪的那个姿势非常的熟练。他拍了他，问他枪从哪来的，嗯、然后他的手下说我们从云南搞来的，然后他就没收了那个枪，然后。看着那个枪，然后把那个枪拆掉，显然是个非常熟练的人。再加上他前面铺垫的他多常年不回家这件事情，就就就我觉得这个角色应该他的前史要更深一点。然后他他发展到后面，可能他要有他要有所转变，要不然这个这个角色最主要的主角却是一个符号，就是就很。
0: 我们用现在的话来讲，对对就是这个胡歌这个角色就是个工具人，你<对>知道吗？对<笑><他>，<笑>就是耍帅<笑>。他他就是用来把这个桂纶镁那个角色的表现给弄出来，把剩下的这些人，对他的这种<对>呃，对他这个三十万的这个动机，他的就是他这个人，就是他不是一个人，他是一个三十万的钱袋子。这个钱袋子到处飘，<对>然后钱袋子到处飘，<对>然后让每个人的这个为这个钱袋子然后啊，这个几经沉浮啊，几经折服的这么一这么一个过程。<对>他就包括这个胡歌的这个说到这儿就胡歌这个表演其实可以说一下这个。我们一直在说胡歌会不会因为这部电影，这部电影来走进这个所谓实力派这个这个这这个演员的这么一个这个这个范畴，但实际上呢，我没有看出来。然后就因为整个刚刚也讲的是胡歌这个周立农这个角色，从人物的呃塑造上来，本来就是单薄的一个角色，他他这就是个工具人嘛，就真的是没有什么太多的这个。剧情推动作用，他他就做的剧情就是看他跑，然后他家看他打，对吧？但他实际上，呃，胡歌本身的表演，其实全程大概一共就三个表情吧，对，就我都不知道是不是能属于三个表情，但我印象比较深的两个表情，一个就是，呃，一个就是，呃，这个很不屑的撇着眼，嗯、呃，看着对方。还有一个就是很疲劳的撇着眼看着对方，呵呵然后就对吧？就就是他永远的表情就是那疲惫感，那疲惫感是是这个电影本身要给我们带来的感受。当然，这是也是第一个，但是你不能全程都一个表情的疲惫感，对吧？这个是让人很崩溃的，就是一个人空洞，一个人疲惫，就他看所有人都是脸一定是歪着的。然后眼睛一定是斜着的，然后就看着对方，就感觉就是相当于一个灵魂被抽干的那种感觉。就说，你看这个电影要这个要这个氛围没有关系，但是你在里边这个人物的变化得有。比方说，桂纶镁和他之间的这种人物的互动，那桂纶镁都这样的话，都都已经你我你怎么满意都可以的情况下，他仍然是一种。好像完满不在乎，或者是完全心里没有这个这个事儿的这么一个状态，一直耍哭到底，就你懂意思，就这，就就演的就没有任何的这个。不立体嘛，就感觉这个人就是一个，从头到尾就是，啊、呃，导演来给我请过来了，胡歌，胡歌老师啊，你来这部电影主要是一个两个目的啊，一个目的是，呃，跑和打，对吧？还有个目的呢，就是做这几个表情给我看，
1: 然后，然后你的任务就完成了，对吧？就感觉这么演戏的，就非常逗。嗯，你所以你刚才你你这说的还是轻的，你是说胡歌这个角色，但由。胡歌这个角色衍生出来的，是让我觉得，我觉得导演似乎没有特别强烈的一个主要的剧情想说，主要的事情想说。嗯，他有很多很多细节，但是我不知道表导演最主要想表现的是什么，想表达的是什么。反而我觉得，如果这个这个电影变成一个培佣女的故事，哦、是以刘爱爱为主线，我觉得可能导演更有代入感。我会这样觉得，就是更有更有他有讲述欲。我觉得，我就作为作为刁一男这个导演，他拍到这部片子有一亿的投资了，他呃投资人会要他拍一个什么样的电影，呃或者呃呃他他自己又想拍一个什么样的电影，呃再加上他想不想拿奖。他这几方面的差拉扯，我甚至觉得他更容易带入到刘爱爱这个角色。呃，华华他们要他去去出卖，去去出卖谁？呃，警方或者什么，或者或者周泽龙要他把钱给他老婆，或者他自己又想拿钱，就这些这里面的拉扯，我倒觉得这导演更容易有代入感，更容易有讲述欲。而且我觉得四点反倒会更集中。周泽龙只是一个一个背景情况，有这么一个钱嘛？就出来，反倒会觉得那那会更好
0: 。就是你要这么看的话，其实这部剧的重点其实是在刘爱身上。就是刘爱确实是一个更像这部电影的一个故事核心
1: 主觉得。他的情感变化
0: 和他的态度和他的所作所为，<对>更像是这个电影在在重点去关注的东西。对<笑>，包括他最后其实是成为了一个类似于我们叫英雄的角色，就是他拿到这笔钱，然后找到了杨树俊，找到了这个周立波老婆，准备把这个钱给到他。啊，其实他最后是一个女性的胜利嘛，独立女性的这种思潮的这么一个产物。
1: 但现在的情况就是，如果纯粹的以裴友女、以刘爱爱的角色为主线的话。他就不得不会牺牲掉部分的暴力，对，牺牲掉部分的这些这些元素，嗯、所以片子就是一个纠缠拉扯下的一个结果。最后你会觉得，呃，好像就是两边不靠的这种感觉。你你看，你这么想就不对了
0: 。但他他没有暴力，桂纶镁这个角色为主角，他可以色情拉我我我我
1: 我猜到你要说这个，但
0: 他,他没有这个动作戏，他可以有激情戏嘛？对<笑>，我
1: 觉得更好嘛，啊、对吧？这个桂
0: 纶镁这中间你还忘，我们一直没有说这个，他有一个镜头给他两个腿。腿在帘子外面的这个镜头啊，这个这个很欲望的一场戏，呃，开玩笑了，开玩笑啦，对。然后其实说到这儿，嗯嗯。桂兰美的表演，我觉得也是存在问题的。就他跟胡歌是两个极端，就是胡歌是眼神始终保持前方，然后桂兰美呢是眼神始终是飘着的。就是，就桂兰美大量的用到了也飘忽不定的左盼右顾的眼神这种表演，来彰显出人物的这种害怕或者他的不安，对吧？但是呢，当你整场戏全在看他用同样的方式来演这个东西的时候，你就崩溃了。相反是杨舒骏、万茜演的这个角色。他的那种不安和那种万念俱灰，又有一点点的那种对周丽农这个人物的一种，呃，或者是不屑也好，或者是不关心也好，那种呃层次的丰富性，其实是秒杀了桂纶镁的这个表演的。我我是觉得桂纶镁在里边就是干了，就颤抖、尖叫、害怕。动眼睛就完了，然后整场这个戏就演完了。然后我觉得这个是，当然他跟胡歌一对比，他的表演是更丰富的。但是你说跟廖凡也好，跟这个万倩也好，甚至跟什么什么陈永忠也好，是吧？就他其实都都没有有表演，都都没没就看上去非常别扭，都都不觉得不像是那个一个层面上的一个表演的这么一个状态。所以我就戏份最多男女主演的表演确实都没有他的配角来表演的好。这个确实是这部电影
1: 存在一个比较大的问题。对的，而且这是表演上的，而且剧作上也留着太多的没有解的东西。嗯，就之前刚才也说到非常多的细节，现在说到刘爱，爱，如果以他为主角，在车站里有一场戏，就是不消费不能坐在这，然后他就去买啤酒了。嗯、刘爱爱去买啤酒，这个时候周泽龙很注意的给了一个特写，他看了他的眼，他的包，嗯、他的包里有一个钥匙扣掉下来，然后里面有个海浪，然后有这个海燕跟海鸥在飞，然后最后就没有了。就是给一个特写，给这个东西呢，然后最后也不知道在干什么。哎
0: ，我我我到这儿，我到这儿其实跟你不,不同意见了，我必须要说一下，嗯、就是这也是我的一个想法，但我不知道他这个是不是他的真实的意思。就是当黄觉这个角色，你还有印象吗？
1: 有有有。有有把他
0: 的包翻开，他那个包是掉地上的，把那包翻开，嗯、然后他当时说：“你陪妖女啊。”啊，我不是陪泳女啊，就在说这个事。然后他一翻包，好像看到了一个什么东西，就说你还说你不是陪泳女？就有一种可能是安全套了，但这个大家也懂啊，这个是一种。然后还有一种可能是他是不是看到了这个钥匙扣？这个有点牵强，但我觉得其实也可以这么理解一下。呵呵如果你非要找这个钥匙扣的这个<笑>这个、这个、之后的这个着眼点的话，
1: 没没有没有，这是一个删减。嗯，呃，黄觉之前貌似还有一场戏被剪掉了，对，是打打人吧。然后包括在更之前也出现过一次，对对、嗯、对，对对对就是看到过看到他。去做工他
0: 的工作嘛？但我我觉得你刚刚说的那个可能性，我觉得是不是有这个可能性？因为这个你也说了，海浪这个钥匙扣，它其实、就是、就是我们按照切诃夫的配枪语专用的嘛。那我觉得就是看到海浪，看到这个会有联想嘛。当然这个比较牵强，比较文艺了，有点太过分了。但是之前我们在讲《烈日初夏》那个节目里也讲过这个问题，就是你在这一期，就是你在这个小说里边写的时候，你在第一章写到这个墙上挂来的支枪，那么他之后这个故事里边，他这个枪一定得响，否则的话，就剧作上就是有问题的。这确实是存。现在这样的有很多小的细节，到后来其实没有去补上。还有一个地方，就是想重点说一下这这个问题，就是这个动作戏，动作戏啊，美则美矣啊，这个我们刚刚也讲了散开花的这个东西，但是存在一个什么问题呢？就是他把一些关键动作给去掉了，体现在哪儿呢？最明显的地方就周丽农出场那一次打架，那是一个长镜头，那个东西其实体现的不是很明显，其实那个肉感啊，感觉还是还是很到位的，但是一到他闯进那个房间被猫友和猫耳暗算的那一个地方，所谓他们、啊。对三零二那个房间那个地方，对吧？这一场动作戏给人最大的感觉就是呢，就是你压根儿不知道胡歌是怎么赢的。
1: <笑>有几个动向都有点乱，就是对他搞定了马哥，<对>把把马哥撞晕，然后再进去解决猫儿，把雨伞捅到了他，最后他好像跟猫眼有交，猫眼是那个就中途去了洗手间的。有一个交锋，但最后这个动线有点乱，就是最后你后面大家就到室外去，就很怪，稍微有一点点跳，我我也这么觉得
0: 。那些动作，胡歌在那场戏能赢的一个前提是什么呢？对方还是拿枪的嘛，大家也知道，嗯、以他和猫眼猫耳的距离来看，除非胡歌是闪电侠，否则是不可能在他们两个人开枪或者出手之前来。抓住对方来制住对方的，
1: 而还有一个非常就是不可信的，就是他一定要解决到了两个人，嗯、第三个人才发现这件事情。对，他完全可以，他把那个撞晕以后，猫也猫两个相互一叫，他马上就出来了。嗯、他全程是他在洗手间，好像听到外面有动静，以为他是他们两个在解决周泽龙的声音，完全是个强设定，好像大家都是哑巴。
0: 对，你说那一撞，那一撞怎么撞上去的？我我都不理解。他就是镜头一切，他就撞上去了。那他这个从剪辑来说，他是一个动作。剪辑通过抽取部分关键动作来加快人物包括叙事的节奏的一个做法，这个从技术上是有这样子的先例的。但是你从一个动作剪角度来讲的话，怎么在那么远的距离，他那一瞬间就把人就撞上去了？那在那一瞬间，如果反应稍微快点人，人班级都已经开了好几枪了。它是这么一个问题，逻辑上，如果你从一个动作片的角度来讲，缺乏了一些关键性的动作，然后整个动作是连贯且具有说服力的。但这是一个让我觉得很不舒服的这么一个地方。我一个。喜欢看动作片的人很难接受这一点，就感觉胡歌在里边他就是一个神，他就是个超级英雄，就他那个打斗方式就跟蝙蝠侠一样，夸的一下我速度就是比你快，我即使在任何不利的情况下，爷速度就是比你快，爷就是能打到你
1: ，你枪永远打不到我。你说这，行，我想到了姜文那个电影，他说你开枪，你开枪我也能打死你，你比我先开枪我也能先打死你。光环非常的
0: 非常的大，你知道吗？非常的奇怪了。其
1: 实他完全可以设置房间里胡歌解决的不是两个人，嗯，他。他只解决了一个人，他只拿伞捅死了一个人，嗯、这个你可以解释他好像没有来得及叫喊出声，他控被控制了。他解决两个人，然后第三个人不知道这件事情是是稍微有点夸张了，我觉得。嗯哎、而且包括你一开始说第一场开会的时候，他拿 U 型手打斗的那场戏。那场戏其实我觉得是有点假的，就太美型了。对，一一个镜头打下来，我觉得缺少了那种临时突发的斗殴的那种、那种、那种感觉。你像韩国电影拍了很多非常有质感的这种打斗，你甚至胡歌从头到尾好像都没怎么挨到过拳头。嗯，这一套招下来，我觉得像我，我老婆是这样跟我说，她说看下来像健美教练。<笑><笑>战神，战神非常非常非常美型，其实非常优秀的借鉴就是很多韩国电影的这种打动，他解决了一两个人的时候会被第三个人打到一下，嗯，可能不是致命的，然后再怎么样调整，我觉得这才有一个真实的质感。动
0: 作戏上确实是存在一些问题，他为了这个所谓美感或者为了加快叙事节奏也好，他选择了一种啊，可能有的人会不在乎，但是我是个人是觉得有点不太舒服，我是完全不能够接受啊这么给我糊弄过来这么一个他就赢了，你知道什么他就赢了，我当时就觉得。这样。是在真实情况都死好几回了，你知道吗？这么打架，我觉得这边我的问题就差不多了。你还有什么缺点要补充的吗
1: ？我也差不多， <Okay> 这都讲成这样，再讲再讲就不及格了
0: 。为<笑><对><笑>了这部电影的面子，我们还是不听着了是吧？大概说一下吧。总体来说，这部电影其实我们刚刚才讲了，从视觉来讲，从一些技术角度来讲，包括从个人的风格，它是一部非常值得推崇的一部电影。很希望大家能去电影院，嗯、呃，去看一看，特别是。呃，这种风格的电影能有胡歌这样的所谓的比较主流、知名度很高的演员来去演，包括他也得到了这样好的宣发资源的情况下，呃，有排片率的情况下，我是推荐大家去呃看一看。啊、呃，这样的片子确实不是很多。那另一方面呢，就是讲他有很多细节上的问题，包括犯了很多文艺片对于主流观众来说。呃，会有的问题。它虽然有很多商业元素在里边，但它本质上的叙事方式还是一个非常文艺片的一种弄法。我们最后的一部分可以稍微讲讲这部片子的特性。第一个问题是这部片子为什么会能得到戛纳电影节或者说欧洲、嗯、主流电影节的一个青睐？还有一个问题呢，就是这部电影和刁亦男导演的之前一部作品《白日焰火》就是获得柏林金熊奖最佳影片的这部电影的一个对比或者区别在哪里？然后。就我先说一说这个，我觉得这部电影一个非常有意思的部分，就是欧洲电影节为什么会喜欢这样的电影？其实这种电影风格，包括贾樟柯的电影也是，其实它有一个感觉叫，叫叫、嗯、什么？叫叫人物的游荡感。什么叫人物的游荡感呢？就是这个人在整个故事里边。它没有一个真正的主线剧情，它没有一些强设定，它也没有一个很一定要呃推着这个故事往前走的这么一个任务。它就是整个电影，它就是在一个空间里边晃荡来晃荡去，晃荡来晃荡去。然后呢，通过它去不断的触碰它所在的环境，然后来引发其他的一些人物的反馈，彰显出作者就导演或者是编剧。对这个社会的观察，或者对这个社会里的人物的一些观察，这个是一个就我们叫欧洲电影推崇的一个跟好莱坞很不相同的这么一种电影风格。嗯，好莱坞电影就是一个非常非常工整的，它有前言有后语，有铺垫有结果，有强设定，有大人物小文人物几次反转,转，很强调它的逻辑的关联性，包括人物的变化。但是欧洲电影其实它就有这么一块东西，就是呃对人物的。故事性的要求没那么强，但反而就是强调这个人物和这个社会的对撞。他通过这种游荡的方式，通过这种非线性叙事的方式，然后来呃完成这样子一种的思考。从贾樟柯的电影也好，包括从这个刁一男的一些作品也好，都能看出来这样的特点。当然，刁一男和贾樟柯的区别就是，像这部电影，他从一个人物跟一个有序社会的碰撞的结果，变成了一个呃一个社会对这个人物的一个空间的不断的挤压。然后人物的一个变化，它的叙事其实是有一所区别的，但是它本质上还是一个，呃，人物的在一个环境当中的一个游荡的这么一种过程。其实怎么说，就从这个角度来讲，确实他这种电影被欧洲电影节青睐，其实也是非常正常的这么一个现象。我不知道吴老师怎么看这个事
1: 儿。你说游荡这个点啊，是有一些像的，但是我觉得贾樟柯有的非常好的电影里的游荡，比如说我就说《站台》他，他崔明亮，嗯，他从一开始他就想出去。想要离开，想要到外面去，他看着火车会去呐喊，去狂奔。他也一直处在一个游荡的状态。但是影片的结束，他那个状态，他是躺在那个家里的沙发上，嗯，水开了，他也不想起来去去拎那个想象的那个状态。他整个人物在游荡中，他在慢慢产生转变。他可能是被这个时代或被这个环境所慢慢的磨练也好，或者重塑也好，或者是挫败也好。他有一点一点的一个变化，我觉得在贾樟柯有的电影里其实是做的很清晰的。这一部《南方车站的聚会》，我觉得仅这一部而言，我觉得他这胡歌这个角色他是完全不够的。甚至桂纶镁其实是稍微丰富一点，但也因为他要分出很多精力去讲胡歌那条线，所以桂纶镁这个角色可能也是不够的。但我是最近刚看的那个。《白日焰火》怎么说呢？拿刁亦男跟别的导演比，可能是有可比性的，但是可能会比较宽泛一点，可能需要更长的时间去讲。但就这两部比起来，我觉得这一部的缺点都非常的明显。《白日焰火》里面廖凡这个角色，我们刚才也说了，他拿到了柏林的影帝，是他是真的这个角色也好，他的表演也好，都真的是达到了一定的水准的。就比如廖凡这个角色，完全的立体过胡歌、周杰龙的这个角色。他在那个《白日焰火》里面，一开始是警察，因为这个破案的过程中，呃，受伤，然后他的同事也就牺牲，然后导致他后面就调到保卫科去了，已经不干警察这一行了。嗯，从意气风发的一个警官变成了一个保卫科一个醉汉，直接就是一个镜头切下来，他接他出院。然后汽车在隧道里开，然后再反打一下，其实就是若干年以后了。然后冰天雪地骑这个摩托车，喝醉了就倒在路边，这就是他的一个人物的转换。中间切出来的标题就是“白日焰火”，嗯，就是他很明显，他的他所有的剧情也好，他的陈述也好，都落在了这个。角色的身上，最后他自己已经是一个巨大的转变了，但最后他又看到了一点点希望，几乎已经有点像是，呃，不像这个角色能说出来的话，貌似是说。呃，自己已经输了，生活已经输了，他只是努力让呃输的慢一点，好像有这种台词。就那个警察问他，你怎么对这个案子还感兴趣了，还在这调查呢？就他当他发现这个案子有一点突破口的时候，他有点不甘心。他以前的同事以为他借这个来戒酒嘛，他开始戒酒，他开始进入到这个案情，甚至开始整理自己的生活。因为整个电影一开始，他就是跟他老婆，因为可能是警察这个工作还有。他可能很多恶习吧，他老婆离开他，最后他去进入到一段恋情，也进入到从始以前。就是要去生活有目标的这个状态，他其实这个人物角色在整个电影里有几乎可以说一波三折，嗯，所以他的这个很立体的，跟这个南方车站聚会是完全不一样。再加上他的表演在里面，我可能说比较简单一点，直接一点，就廖凡在《白日焰火》最后那那一个舞蹈那一段舞，就是他把案子破了，然后他在那个舞厅里面跳的那段舞，整个南方车站的聚会里面就没有一个角色有这样的一个时刻，那段舞就是非常的虚无。他好像实现了些什么，但又好像失去了。同时，他又失去了桂纶镁这个角色。他实现了他的目标，他好像替自己牺牲的之前的案件他破了，就是他赢了，但他其实一点都不高兴。对，就非常虚无，然后就用就那个状态跳了一支舞。那个那个表演是整个南方车站聚会里面完全没有的。所以，所以就不要说别的，就连刁亦男自己的电影里，两部电影之间就有一个巨大的。落差在我看来是这样子的，角色也好，表演也好，然后呃整个气质也是这样子。那个男呃《白日焰火》这个片子，你能够实实在在的感觉到东北的气质，不光是它是冰天雪地冰冷，还有这种凋敝，还有那种场子里，它调到场子的保卫科里，它甚至可以每天喝醉酒，然后去好那一场戏我忘记它。剧场这里是领工资还是什么？就是大家拿着非常低的工资，然后也没事可干，然后他天天喝醉酒，这些的描述都是非常的真实的，嗯，都是能够接到这个环境的。但是南方车站的聚会里的武汉，只存在于那些蹩脚的武汉话里，就是我们刚才说的那武汉话说的还不标准，对，它只只存在这里面，你其实不大能感觉到。武汉这个城市的气质，对于这些角色，就施加在施加在这些角色身上的一些有什么样的影响？什么样的能力？什么样的这种呃力量吧？可能是感觉不到的。但是《白日焰火》里是能够明显的感觉到的，就这些还是差距，我觉得还是不是一点两点的。而且《白日焰火》里的美学跟他想要，就他的视觉的美美学，跟他想要表现的东西是吻合的。但在《南方车站的聚会》里面，他的视觉是非常炫的，非常好看的，但是跟他想表现的东西可能些许有一些偏差吧。在我看来，我觉得《南方车站聚会》其实是可以更往现实的主义一点靠的。但是他的美学是偏表现主义一些的，在我看来，但是《白日焰火就》就他的美学跟他的表达的主题是更加的契合的，感觉就跟之前的片子还是有比较大的这么一个差距的。对他用的这个团队，我们刚才也谈到了，什么《地球最后夜晚呢》的很多团队都用过来，但《地球最后的夜晚》是一个偏表现主义的。它表现的是一个精神世界，它可以更炫一点，它可以更加迷幻一点，它可以跟现实世界的勾连少那么一点。但是南方车站的聚会，我觉得它更多的是更现实向的一个东西，包括周泽龙这个角色。可能是否呼应像周克华这样子的，他跟现实的一个映照，可能是他更加有价值的那一部分，可能也是他入围戛纳的原因。在我看来，戛纳可能相比于你这样的视听的美学上的东西，他可能觉得你要表现的。其他的东西更有价值，所以同样班底的人拍出了《南方车站的聚会》跟《地球最后的夜晚》，但《地球最后的夜晚》进的是一种关注，而你《南方车站的聚会》进的是主竞赛。对对，在我看来是这样的
0: 。那我们今天就聊
1: 差不多了吧？本
0: 来是说这个电影两个人，我录了一个小时，差不多完了，就一部文艺片嘛。没想到我们两个人他妈的聊<笑>录录两个小时，电影的很多东西都说了。差不多了，大家如果对这个电影有很多其他的想说的呢，我相信这个电影还是有很多讨论的空间的一部电影。然后也希望在下面留言，然后也可以给我们这个专辑打打分啊，打个满分最好，对吧？然后呢，也欢迎大家加入我们的这个微信公众号 S M F M 二零6加了以后呢，就是加机器人可以进我们的这个。粉丝群啊，可以去问这个吴梦云老师，那个买表啊，买买买表是那个 Swatch 的那个表啊，这嗯有他那个自己的绘画作品的这么一个主题的这个表，挺漂亮的。这里还得说一下吴老师的微博啊。乌是那个姓乌的乌，就是左边一个乌鸦的乌，右边一耳朵啊。在二月河先生的雍正大里头呢《雍正大帝》里头呢，《雍正大帝》里头呢，他的谋士叫乌斯道啊，就是那么一个乌。梦是做梦的梦，雨呢是下雨的雨啊。欢迎大家去关注他的微博啊。然后我们今天就说到这儿，然后欢迎大家关注我们什么电台，也希望我们下次还能再见，拜拜，拜拜，好嘞。
2: 我问你现在还困不困？不困，那都打起精神，他们只能靠我尾灯，也没有任何意外。听后转速继续走车，也找我那些好的，让你我怎么接？ I'll be on my own trip。Melts.